0: Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast e a gente está continuando Nossa. o episódio anterior, a gente dividiu em duas partes vamos continuar falando sobre famosos e crimes e famosos vítimas de alguns crimes e se você chegou aqui de paraquedas, volta e escuta lá a parte 1 um, que tá muito boa a gente contou vários casos muito interessantes, casos que é, não são tão conhecidos então vai lá, escuta, segue as nossas indicações e volta para cá para ouvir a segunda parte.
1: O relatório mostra a versão da polícia para o crime. Veja, o gente. Serial killer. Conhecia cada milímetro do parque. Se deduz que a pessoa que apertou fortemente o pescoço da vítima. Foram mortos com pancadas na cabeça.
0: Altercast, o seu
1: podcast bom de terror. É o <risos> É Luciana, no Pipoca de Pedra.
0: Everybody knows that the dice are low.
1: Everybody rolls with fingers crossed. E já que a gente tá nessa vibe de, de teorias da conspiração primeiro Superman do cinema, né uhum. é, que a gente falou lá no nosso especial de DC do cinema, vai sair a parte 3 para a gente encher o saco. Um
2: dia sai <risos> um dia sai. Que
1: <risos> foi o George Reeves e por coincidência, não, ele não tem nada a ver com Christopher Reeves, é realmente uma coincidência né? dois Superman com o mesmo sobrenome inclusive ele não nasceu, George Reeves isso é nome do padraço dele Ah,
2: e, e aproveitando também, vou falar que o Superman também tem essa maldição do Superman, né,
1: mas essa, continue, é. continue. É, e começa com esse cara quero é. chegar, começa com esse cara Ele já era um grande ator, ele tinha feito E o Vento Levou Ele é um dos gêmeos ali que dá em cima da de Ohara Tinha feito os grandes filmes ali Dos anos 40 e 50 E ele foi chamado pra fazer o Superman vs o Homem Topeira Ali em 1951 Que foi o primeiro filme realmente né? Antes a gente só tinha o seriado ali do Kirk Allen Foi um, um filme que deu muito sucesso Tanto é que ele gerou uma série de seis temporadas Sim. Do Superman Que começou preto e branco, passou pra colorido e o cara ficou realmente muito famoso, só que ele ficava depressivo porque o pessoal esquecia os outros papéis dele. A, a parada que o Ben Affleck teve com o Batman, saca? Tipo, ninguém ligava pra mais nada que o cara lançava, só queria saber de Superman. E isso destruiu ele, assim. E, só que ele foi ele tinha que pagar boleto, né? Então ele vestia a camisa, ele direto fazia evento vestido de Superman. E um dia, uma criança de 8 a 10 anos surgiam no evento com o revólver do pai pra atirar no Superman pra ver se ele desviava de balas.
2: Ah, cara, na moral.
1: Mas, enfim, conseguiram tirar a arma ah, da criança. A criança não chegou a atirar nele. Há quem diga que, que atirou, mas o tiro foi pra cima. Mas, enfim, não foi atirado nele. E, assim, o Jorge ele era um cara muito certinho. Assim. Ele era mega mulherengo e tal, mas quando ele tava em público, ele não fumava, ele não aparecia com nenhuma das amantes em público, porque ele era o Superman. A gente chega no ano de 1959 dia 16 de junho e o George Reeves é encontrado morto no seu próprio
2: quarto.
1: A conclusão da polícia no dia foi que foi suicídio causado pela depressão que ele tinha pela frustração da carreira dele e tal. Só que eu quero trazer aqui alguns indícios desse caso. Primeiro Estava tendo uma festa na casa dele, a casa estava mega cheia, e ele foi encontrado totalmente nu, com um tiro na cabeça, e pela perícia, a polícia só foi chamada 45 minutos depois dos convidados acharem o corpo dele.
3: Puta que pariu
1: acho que é porque será que começaram a perceber? Vamos, vamos ver se ele morreu mesmo de não, se tá
2: desmaiado e tal, mas, pô, não dá há tanto tempo, né?
1: Aí fica um pouco mais estranho, porque se você pegar as fotos da perícia e o laudo, que são disponíveis até hoje, né? Porque é um caso que já é, virou domínio público, você vê que tem marcas de bala no chão e sinais de luta pelo quarto. Muito estranho pra quem tá se matando, né?
2: É, pois é.
1: Os dois maiores amigos dele, que eram o Alan Led e a Young, Falou que era muito duvidoso que ele pudesse cometer suicídio. Que, tipo, ele já tinha tentado se matar outras vezes, mas no momento ele tava, tipo, muito bem e tal. Tava tomando o remédio certinho. É, tava de boa, assim. Ele não tava demonstrando nada que poderia cometer suicídio. E tinha uma conversa de que os executivos da MGM, eles estavam tentando matar o cara. Porque o George Reeves, mulherengo, saiu com a mulher do presidente da MGM. Que era o Tony Menix.
3: O cara não aceita ser corno, rapaz
1: Pois é E tem, cara, pra mim o um detalhe crucial Que é a Phyllis Coates Que era a Louise Lane na, No seriado do Superman Ela recebeu uma ligação Do Tony, do presidente da MGM Falando que o George Reeves tinha morrido Horas antes De sair a notícia de que ele tinha morrido
0: Everybody Puta merda
3: Puta
1: que pariu, cara Pois é
3: já nós onde a gente sabe o que aconteceu. Pra
1: mim, não tem muita dúvida, não. Todo esse caso, essa investigação, gerou um filme muito bom que se chama Hollywood Land, Bastidores da Fama, onde o George Reeves é interpretado pelo Ben Affleck. Já
3: quero
0: assistir também tem o rolê de que ele tava noivo, né, e, e, nessa, e antes dele morrer ele tinha discutido com a noiva dele, e também tem a, a casa dele, onde ele morreu ela tem fama de mal assombrada. o pessoal escuta barulho, sente cheiro de pólvora, os é, não entra animal lá, os o cachorro não, não entra na casa, esse rolê na casa tem estado mal assombrado
1: e como o John falou, isso desencadeou a maldição do Superman, né, o Christopher Reeve ficou tetraplégico o Tom Welling se machucou no set de Smallville, o quem foi preso e por, e aí, é, vai. E
2: por aí vai. Por aí Henrique Avil tá de boa, né?
1: Henrique é, Avil e, e o atual, né, do Submínio 2. Graças super a dois, Deus. São bem de Deus. boas dois. Aparentemente
2: a maldição terminou. That's how we go.
1: Everybody knows.
0: Então, eu tenho três curtinhas aqui, que eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Primeiro é sobre o Jared Leto. Eu estava ouvindo o meu Crimes, que é um podcast que eu gosto muito, e eu não lembro bem qual, qual era o, o contexto, mas as meninas em algum momento tocaram o no nome dele e disseram se você é uma fã desavisada do Jared Leto, dá um Google. Aí eu fui lá e dei o Google, né? Então, eu encontrei, assim, a maioria das coisas é os ataques de estilismo dele, esse método que ele usa né, no set de filmagens. Só que aí eu vi essa matéria aqui. O título é Jared Leto volta a ser alvo de alegação polêmica com sucesso em Casa Gucci. Música Em 2005, o jornal The New York Post publicou uma matéria afirmando que Leto costumava perseguir modelos adolescentes. Ele se aproximava dessas garotas e as convidava para os shows de sua banda. Ele constantemente manda mensagens para essas meninas de 16 e 17 anos. É realmente sinistro, comentou a fonte consultada pelo jornal. Atualmente com 49, isso é o que está na matéria, mas ele está com 50 agora, né? Jared Leto tinha 33 anos na época das acusações. Em um estranho incidente online, o ator Dylan Sprouse, que é um dos gêmeos dos gêmeos a bordo, chamou a atenção do músico. Então ele, ele tweetou marcando o arroba do Jared Leto. Né? Ele escreveu ''Ei Jared Leto, agora que você entra nas DMs de todas as modelos de 18 a 25 anos, qual é o seu nível de sucesso?'' Questionou o astro de ''Zack e Cold'' no Twitter. E e Cold'' aí, moleque! e eu procurei esse tweet, cara, e, e não, não encontrei. Normalmente, aspas que colocam, né, o link, mas não tinha. Provavelmente fica apagado. Atitudes problemáticas de Jared Leto também podem ser encontradas em sua carreira musical. A banda emo do ator supostamente promoveu um concurso no qual os cinco ganhadores teriam a oportunidade de dormir na cama de Jared Leto.
1: Ah, <risos> será que ganharam cinco meninas de 16 anos?
0: Então, o ator <risos> Ah, não. Não, cara, não, 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 não ah. Mas ele revelou No Entertainment Tonight ah. ah. Que já encontrou fãs Dormindo em sua cama Sem explicar como elas foram parar lá
2: Ah tá, olha aí Olha o caso aí do Matt Acordei, tinha 5 milhões e 16 anos Na minha cama, olha que coincidência
1: Puxa, Ai, que coisa. meu Deus do céu É a maldição do Coronga é, oh, meu Deus do céu, cara, quem diria
3: Perda de memória seletiva, né, gente hum. é... ah,
1: Cacete, cara, que nojo essa galera E eu achando que a coisa mais nojenta que o de Leto tinha feito era morbis
0: <risos> Tem outra matéria aqui que eu também encontrei esses dias que é sobre o Drake Bell, que fez Drake
1: Josh. Essa eu recebi. Essa é brava,
0: essa é, ah, é, é, é brava. É Isso foi em 2017 e a manchete é assim. Drake Bell soube ser condenado por mensagens a menor. Abre aspas. Não Caralho. sou perfeito. Fecha aspas.
2: Ah, ah nossa. Deus oh, Deus. Nossa, cara. cara desculpe
0: não. por não ser perfeito. Desculpa, <risos> gente,
2: eu falhei com vocês. Ai, nossa. Cara.
0: Drake Bell, acho, da série de televisão Drake Josh, da Nickelodeon, que também me, me, me remete muito ao Dan Schneider, né? Que tem um, umas paradas esquisitas e. Uhum.
1: eu tava ah. lembrando dele, com a, com a McCurdy lá, né?
0: Isso, que ele também tem umas fixações por pés, né? E. e... É.
1: Teve Cara, a, a, se... aquela da, da Brilhante Victoria também, né? Que ele, ele Sim, fez.
0: enfim, se, Sim. Se você, eu não consigo mais assistir as séries dele hoje em dia, porque eu, eu fico lembrando disso. Mas se tu pegasse assim, uns cinco episódios seguidos, tu vai ver algum dos atores mostrando o pé. Ele tem que envolver os pés do, dos atores em
1: alguma cena. Uma coisa é o Tarantino fazer com pessoas adultas que sabem o que estão fazendo, que ele Sim. admite conscientemente. É. Outra coisa é o cara forçar adolescentes a fazer isso, antes que alguém... Ah, porque vocês vão gloriar o Tarantino. É. é outro rolê. É,
2: isso é verdade é. mesmo. O... Tipo... Não, e, va e, vale lembrar, e vale lembrar que fetiche por pés não é um crime, né? Não é um crime, é. gente. não. <risos> Vale lembrar, o crime aqui é você usar jovens menores de 18 anos para prover, digamos assim, esse fetiche para a pessoa. Isso é um crime, isso é um crime real, né? Obviamente, você parar para pensar e falar, cara, obviamente isso é um crime. Agora... O Daratino fazer isso com, com pessoas mais adultas, aí é com ele, e com os atores também, que os atores que querem. E você quer fazer? Negou, cara, claro,
1: vamos lá. Nunca negou, nunca escondeu também. É, nunca
2: negou, exatamente. Então assim, Tem uma diferença muito grande aí, a questão não é o fetiche em si. Ah, o fetiche com os pés, isso é uma coisa que existe no mundo real, você provavelmente vai encontrar pessoas que tem esse fetiche e é isso aí. Agora, é, o problema é você induzir menores a fazer isso, aí o crime começa, porque aí você tá realmente sendo um doente. É, Nossa, que, é, né? Além disso, você tá começou a nascer. Além de um cara com um fetiche esquisito, você também tá começando a ser um pedófilo. Então, galera, dá um, antes
1: de jogar a gente, presta atenção no que a gente está querendo dizer aqui, né? Como diz o Anderson, é aí que a Cuica muda o tom. É, pois é.
0: Então, o Drake ele se declarou culpado em caso de crimes contra o menor de idade e, no início de julho, o ator foi preso em Ohio, acusado de tentativa de colocar menor em perigo e de disseminar material prejudicial a jovens. Na ocasião, ele se declarou inocente, mas aceitou fazer um acordo e depois se declarou é, culpado das acusações né, durante uma audiência virtual. E segundo um canal de televisão local, o suposto incidente ocorreu no dia 1 de dezembro de 2017, data em que o ator tinha uma apresentação agendada na cidade de Cleveland. A emissora relatou que o Bell teve conversas inapropriadas e sexuais com uma menina de 15 anos. E essa menina já conversava com ele desde que ela tinha 12 anos de idade. Então, durou vários anos aí. E antes que alguém diga que ela sabia o que estava fazendo, a gente tem que lembrar que ele é o adulto na situação hum. e que, é que deveria ter cortado esses papos aí desde o começo, né?
1: Exatamente. É, é, a, aproveitando, tem o caso atual, né? Do Ezra Miller, que é exatamente a mesma coisa. Que ele está conversando com a menina desde os 12, ela está com 18 agora, mas ele fez a cabeça dela desde os 12. E hoje ele está brigando ela na, na casa do Havaí. Ela disse que ele não tem nenhum segundo... É, intenção, mas né, semana passada ele tava tá quebrando Exato, a cadeira né? nas costas do Anfã. Do, um
2: é, então assim, é, é perfeitamente isso aí. Por mais que ela abre aspas e saiba o que está fazendo, ela é uma pessoa ainda muito influenciável. Né? Uhum. Então, ele é o aluno da questão, ele que tem que saber o que tá rolando e evitar isso aí. Ah, e já, isso já acontece assim, gente. Quem está falando desses casos aqui, mas no Brasil também rola, rola pra caralho, tá? E de, principalmente ultimamente de youtubers. Eu não vou citar nomes aqui por motivos óbvios mas de, de, de youtubers que realmente fazem coisas parecidas e falam, não, ela queria também e tal, não, cara, não é assim que funciona você é o adulto da questão, você também tem que ter uma, um cuidado enorme aí, a não ser que você realmente seja um pedófilo de merda
0: Pois é, ele foi condenado há dois anos Em liberdade condicional Ele já cumpriu né, a pena dele Mas socialmente ele faleceu né A gente não escuta falar nada de bom dele mais A, da, a última notícia que eu tinha tido do, do Drake Foi quando o Josh casou Acho que isso foi ano passado E o Josh não convidou ele Aí o Drake mandou umas mensagens <risos> agressivas Pra ele na, na, na noite do casamento Caralho,
1: cara Caralho. Eu, eu parei de ouvir sobre ele no Padrinhos Mágicos Nossa nossa, tá nem ah
2: não convidou <risos> pro meu casamento não convidou pro seu casamento irmão olha a merda que
1: tu fez cara você tá maluco
2: p**** ah sou idiota cara e antes, e antes mesmo eles já não se davam bem
0: antes do desse rolê todo Sim, essa. aí, essa história do casamento
3: dele chega e só manda uma cartinha e tipo uma foto dele fazendo uma cumbona tá ligado tipo vai dar errado
0: aí tem, uma... tem outro outro ator mirim aqui para eu desgraçar a infância de algumas pessoas o Corey na Casa Branca Vocês lembram? Ah,
1: Oi? Não. Oi? Ah, não Oi?
0: Não.
1: Fazer mal da Raven Eu sigo foi a é página e, Em locais aleatórios Eu vou ter que desseguir essa página?
0: A,
3: a, a Lu quer fazer as crianças chorar, rapaz
1: não, Já foi Zack Code, Já foi Drake e Oi, O próximo já Bob foi, Esponja, né? Já foi Bob Esponja foi, foi encontrada Pode matar Pai, o que, que o Corey fez?
0: Então, o Kyle Messi atualmente está com 29 anos e ele é procurado pela justiça norte-americana desde 13 de julho do ano passado. Oi? Fez um ano, né? Ele deveria ter sido apresentado na justiça em Washington nessa data, mas não compareceu. Em 2019, ele foi processado por uma adolescente de 13 anos que acusou o ator de enviar mensagens de texto, imagens e vídeos explícitos de pornografia para o seu celular. Apesar de o caso ter sido encerrado posteriormente, novas acusações surgiram e a justiça voltou ao caso pedindo mais esclarecimentos. A menor de idade disse que conheceu o há muitos anos, quando ela tinha apenas 4 anos de idade, Não. e que voltou a entrar em contato com ele em 2018, porque ela afirmou que tava falando com ele Sobre um teste com papel de rebote Da série Corey Na Casa Branca O cara sumiu, deu perdido na polícia ah,
2: louco, que, não, que bizarro, cara É, é isso, isso. Aí, ser humano não
1: Eu trouxe aqui um bem famoso até, que ele vai até puxar outro caso, que é o caso do Brandon Lee, Ai. filho do Bruce Lee. Outro que morreu ali no auge, tinha uma carreira mega promissora. Ele tinha acabado de realmente se tornar um pouco do que seu pai era na questão de coreografia de luta. E ele foi contratado para ser a estrela do filme O Corvo, que é uma adaptação da revista em quadrinhos do James Lobar, que é maravilhosa. Se você ainda não leu, ela saiu pela Dark Side Books e é incrível. Leia, porque vale muito a pena. Enfim, é, a história lá é de um músico que ele é assassinado junto com a namorada, só que ele ressuscita pra se vingar dos caras que mataram ele e a namorada. E, como a gente sabe, né? Hollywood não grava um filme na sequência que você vai assistir. Eles gravam ah. pela, por locação, pela, pela disponibilidade ali. Então, a última cena que eles iam gravar era uma das primeiras cenas do filme, que é a cena justamente onde esse cara morre onde ele é baleado pelos membros da, da gangue ali, depois deles matarem a namorada dele, e aí o ator que ia atirar no personagem do Brendan Lee, que é o Eric Driven é o Michael Messi acho que é assim que se fala o nome dele, que o cara participou de House, ele fez participação especial nos dois espetáculos Homem-Aranha, como personagem diferente, ele é a voz do Bruce Banner em todos os desenhos do Vingadores e ele foi o vilão do 24 Horas, da primeira temporada, ele é o Ira Games. e no, no Corvo ele faz um vilão também, que é o Fanboy, e ele dispara a sua arma lá, que é a Magnum 44 no Eric Drive, né, que era interpretado pelo Brandon Lee. Acontece que essa arma que ele usou, que é uma arma de prop, uma arma usada para cenas de, de filmes, ela recebe cartuchos falsos, que são bem próximos do cartucho de bala real, só que você tira a pólvora e você tira o primer. Então ele dá o clarão da explosão, um clarão maior do que se você atirasse uma arma normal, e né, não mata a pessoa. Só que eles usaram essa arma em outra cena antes, e quando foram usar nessa cena com o Brandon Lee, eles esqueceram de tirar a parte do primer. Então, a capa do cartucho que ficou ali na agulha se tornou um projétil real, basicamente. Se tornou um projétil que ele tinha a mesma força de uma bala real.
3: Caralho! É. E quem que foi o, o responsável por isso?
1: Então, você tem um cara que ele é pago só... Pra fiscalizar essas armas de prop. Uhum. E esse cara olhou e não viu que tinha um cartucho de bala preso no cano ali. É, ele ah. se culpa pra cacete, esse cara. Fala que a culpa foi dele, que ele não olhou direito. O ator que apertou o gatilho, que matou o Brandon Lee também, né? Que é o Michael Messi Passou meses afastado de Hollywood também, não conseguindo atuar. E, enfim, o Brandon Lee ele tinha 28 anos. E perceberam que deu errado, porque na cena era pra ele receber o tiro e cair pra trás. Só que como ele recebeu o tiro de verdade na barriga, ele caiu pra frente, né, de dor. E aí, por muito tempo ainda acharam que ele tava atuando, mas que ele tinha mudado a atuação, até que viram realmente a, a hemorragia dele e levaram pro hospital... É. Ele morreu só no dia seguinte, né? Tentaram de tudo. O caso foi dado como um acidente de negligência. O Michael Massey já é falecido, ele morreu agora em, em 2016. A cena em que o Brendoli morre ela foi queimada. Os filmes. Existe uma lenda urbana de que a cena em que o corvo morre no filme é o Brendoli morrendo de verdade. Isso é lenda urbana. Obviamente, o filme. Acreditei nisso. Dele... Ah, alô?
0: Anos. Alô?
1: Alô? Alô? Estamos chegando. Cara, chovendo. eu
2: falei por meia hora e ninguém me ouviu. Não sei. Se... Oh. É a eu, queria só, eu, queria, eu queria só te cortar aqui Rapidinho, ah. você falou da atuação dele E isso é uma situação muito bizarra Assim, né cara, porque como eles são atores Demoram um tempinho até a galera Perceber que tem algo muito errado acontecendo cara Isso é, é muito isso? bizarro, né, se você para pra analisar assim Caramba, ele caiu pra frente Ah gente, talvez deve ser, deve ser a atuação Sim. do cara Não gente, ele morreu E como é que a gente vai descobrir essa parada, tá ligado? Isso é muito sinistro
1: até porque tinha o sangue falso, né? Que ia ser usado na é, cena e tal. É, sim, sim. E esse caso, ele voltou às manchetes agora, em 2022, por causa do Alec Baldwin, né? Uhum. E foi exatamente o mesmo caso que acabou tirando a vida da Hilah Hutchins, que era diretora de fotografia ali do Rust. E, novamente, tinha uma, uma cápsula de bala presa no cano o cara que é pago só pra verificar a porcaria dessas armas de prop, não viu. E acabou matando pela mão do Alec Baldwin. O Alec Baldwin tá devastado até hoje, fazendo tratamento psicológico, por algo que não foi culpa dele, né? Uhum. Reza a lenda. E aí eu tô trazendo aqui uma fofoquinha de que esse caso do Alec Baldwin, ele foi realmente colocado lá. O Alec Balder tinha uma cena em que ele ia apontar pra um ator e atirar essa arma e que eles mexeram nessa arma pra esse ator morrer. Oxi. É uma morte encomendada. É.
0: Caralho,
1: ah, e quem você colocou? Era o Jason Aikos, nosso Soldier Boy e o Jimmy Chester. É mesmo? Nossa! É.
0: Caralho! E
1: aí. Por acaso, a diretora de fotografia, que era a Hila Hutchins, pediu para o Alec Baldwin testar a, a arma para ver a iluminação. E, e a arma disparou sozinha na mão dele. E aí acabou matando a diretora. Puta que pariu, Mas cara. reza a fofoca de que eu, era para ser um crime encomendado.
0: Caralho. Também teve não. esse rolê com o Corvo, não foi?
1: O do Brandon Lee falavam que era por conta das dívidas do Bruce Lee com a Yakuza, né? Caralho! E o Bruce Lee deixou muita dívida com a Yakuza japonesa. Yakuza japonesa é redundância, né? Com a Yakuza, que é a máfia japonesa. Caramba, velho! Tô... Nossa, isso é pinto é pior, porque aí... Caralho, cara! Puta merda, cara! Eu descobri
0: quem é aí, galera agora!
2: Maluco, cara. Eu acho que é por isso. Eu acho que. Não deve ser. E... Não deve ser, mas o seu j Boy na série não usa arma de fogo, cara. Se vacilar, os caras. É. Não... Vamos evitar, né?
1: Esse caso mudou bastante Hollywood e hoje está sendo estudada uma lei pra não usar mais esse tipo de arma própria e todos os tiros serem em CGI. Na Marvel, ah, já na Marvel é, já nem era arma.
2: Época, né? Na Disney na...
1: inteira, na verdade. Na Disney. É, na Ma na é.
2: Marvel eles também não usam mais nem arma real, eles só Então, usam é...
1: é, na Disney. Na Disney inteira é. já não é.
2: Cara, isso é, isso é impressionante, né? Porque assim. Não é a primeira vez, né? Que isso acontece.
1: Né? Uhum. E
2: aí já abre essa discussão, só que aí como os Estados Unidos tem essa questão armamentista muito forte, ah, os caras vão Fazer um arma de fake, então é falso, não é real, e não sei o que lá... E começa a discussão do que é arte, do que não é... Sendo que é uma parada que é muito... muito é, a discussão é muito além disso, né? Tipo, cara, você tá botando os seus atores em risco... Você vai realmente deixar que coisas como essa aconteçam novamente e tal... Então, assim, é foda, cara... É uma discussão complicadíssima...
3: Porque, assim, por exemplo... Uma negligência dessa proporção de um, de um profissional... Que ele tem que conferir pra assegurar que nada vai dar errado... Tipo, ele tem que ser o cara que fala assim, ó, antes de uma cena, ó, eu tirei todos os cartuchos, tá aqui, ó, testei, tá tudo certinho, vamos. Fora que a gente tenha tanta tecnologia hoje em dia que pode simular sim. tiro, usar um cartucho falso que você não consegue nem conferir se é falso. É, e até sim. que ele vai ser falso?
1: Eu vou, eu vou fazer o advogado do diabo aqui que, por um lado essa profissão funciona, né, porque em assim, 100 anos de cinema a gente sabe de dois casos, né é, sabemos de dois, mas, é, 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 sabemos mas porque dois. eram atores,
2: mas porque eram atores consagrados é, o quanto isso. do
1: Blake faleceu nessa brincadeira aí também ah. Acho que foi no, no último Resident Evil, né? Que a dublê perdeu o braço e tá processando até hoje. É, tal.
2: não, a, a Supergirl também, a dublê, a atriz faz o Dublê da
1: Supergirl, verdade. Ó,
2: entendeu? Os caras tão, tão me quebrando aqui nessa parada, tá
1: ligado? Tá, é. tá foda eu tava,
0: eu tava lendo aqui que o Bruce Willis, enduro de matar, ele perdeu dois terços da audição por conta de, de um foi, tiro. Foi,
1: foi, de tiro indoor, né, em local fechado.
0: Aham. Uhum.
3: Existe um caso envolvendo Matthew Broderick e Jennifer Grey, Opa. que é quem a Baby de Dirt Dancing. Os dois estariam namorando em 1987 e tinham viajado para a Irlanda para comemorar o lançamento de Dirt Dancing. Grey era passageira em uma BMW alugada, dirigida por Broderick em 5 de agosto de 1987, lá na Irlanda. Enquanto dirigia, a Broderick atravessou a pista errada e atingiu um Volvo, matando instantaneamente a motorista Anna Gallagher, de 28 anos, e sua mãe, Margaret dort de 63 anos. Broderick, que se declarou culpado, da acusação de direção descuidada Pagou uma multa de 175 mil dólares Não,
1: 175 Mas... dólares
3: Dólares? C Gente! 5, 175
1: Caralho! dólares
3: Foram 175 Dó, dólares Eu coloquei 175 mil dólares E eu pensei assim, nossa uma, Duas vidas valem só isso? E daí Mas não aí...
0: O conserto do carro deve ter sido mais caro
3: Meu Deus Provavelmente não teve. Mas, no fim, ele também não foi acusado de homicídio culposo. Ele estava freneticamente preocupado com as vítimas do acidente logo após a colisão. Eu era a única testemunha viva porque Matthew havia sobrevivido, mas ele estava inconsciente e tinha amnésia e estava muito ferido. Eu pensei que ele estava morto, disse Gray. Gente.
2: Cara, esse caso é interessante porque, porque ele mesmo fala, ah, eu não me lembro de nada.
1: E a Jennifer Grey, é, ela já lançou dois livros, acho, sobre a vida dela. E cada vez uma versão diferente também desse caso.
2: É, bem.
1: É, sempre muda uma coisinha ali, oh. da, da direção dele, dessa amnésia e tal.
2: Eu li eu li ele conversando de uma né, numa entrevista e falando assim, abre aspas. Eu não me lembro de um dia. Eu não me lembro de sequer me levantar pela manhã. Não me lembro de fazer a minha cama. A primeira coisa que me lembro é de acordar no hospital com uma sensação muito estranha em minha perna. Então tá bom, cara, vamos acreditar realmente que você, é, que você esqueceu, é
1: a né? Você é Drew Barrymore no concurso é. sua primeira
2: vez. Tá bom, então, nós vamos acreditar em você mesmo, de fato, cara. Esse é, cara
1: eu, eu quero exatamente. acreditar porque você é o Ferris Bueller, mas... É exatamente por isso que eu não acredito, porque ele é o Ferris Bueller, <risos> é exatamente porque por isso. É
2: cuzão, né? é exatamente, é. Não, porque ele é né? Não, porque ele sabe pedir, cara, ele ah,
1: é o Ferris Bueller, você, eu olho falo, eu cara, você não é vai é me pensar. enganar,
2: cara.
3: E,
1: vai... a... e a Jane Grey tá voltando aí, né? Que ela vai fazer participação no novo Dirty Dance. Cara,
3: que Eu... bom porque no, o, o, a, espero que seja um pouco melhor do que o segundo Dirty Dance que foi um lixo, gente. É, foi uma merda. A única coisa que presta é a hora que o Patrick Schwayze aparece e sobe.
0: E falar em atropelamento, hoje teve um caso, né? De um zagueiro, um zagueiro do Bragantino que atropelou e matou um, um homem. Ele tava dirigindo embriagado. É, é já é... que
1: a gente tá nessa dos atropelamentos, Vênus Williams, que Teve o filme agora do King Richards. Também hum. tem até hoje um caso que ela atropelou. Atropelou não, ela bateu em outro carro de um senhor de 78 anos e que morreu 70, é, 14 dias depois. Pelos exames, ela não estava drogada, não estava bêbada, não estava com um aparelho eletrônico, foi realmente um acidente.
2: Ah não, aproveitando aqui também, é, falando que no dia 10 de janeiro dos anos 2000 um vendedor, né, José Alves sobrinho, foi atropelado pelo Alexandre Pires. E teve morte cerebral, pagou a, a, o valor que tinha que pagar e nunca mais foi preso.
3: Cara, é, essas legislações de trânsito, elas são um tanto bizarras, né? Porque, tipo, a não, nossa para é... para ver é basicamente assim: se foi constatado que você não usou o seu carro como uma arma, você tá suave, fica tranquilo, tá tudo certo. E, tipo, é muito bizarro. Porque daí é. eu facilei, ai, pagou lá uma fiancinha e tá na rua. Gente, uma pessoa morreu, socorro. Sim.
1: 175 dólares.
3: 175 dólares, cara. É. Gente, é. Duas vidas. Duas é. vidas. É. You know you know Batem
1: Shakur tava assistindo a luta de boxe do Mike Tyson contra o Bruce Seldon junto com o empresário dele, que era o Surge Knight. Lá em Las Vegas. E aí, ele saindo da luta, um dos associados ali deles viu o Orlando Anderson. Também conhecido como Baby Lane. Eu adoro esses hum. nomes de gangue americanos. Que ele era um membro da, da, da gangue Crisps, lá de Canton, na Califórnia. E que ele, naquele ano, ele tinha espancado um membro do Death Row lá na loja dele, na, na Future Locker. E aí, quando eles viram esse cara, foram lá pra quebrar o cacete no maluco. E juntou o pack o empresário, o segurança, todo mundo para bater nesse cara. E está filmado. A câmera do, do hotel filmou eles descendo o cacete nesse Orlando Anderson aí. aí beleza, deu aquela coça no cara, vamos pra festa, né? O empresário do T-Pack tinha reservado o Clube 662 ali para eles, em Las Vegas. Foram lá no hotel, trocaram de roupa, 11 horas da noite... Os dois saindo com um puta carrão Lá em Las Vegas E o tio Peque tava no teto solar Sacou pra fora no, no teto solar ali Curtindo a brisa tô ligado E aí eles foram para parados pela polícia Ali de, de Las Vegas Porque eles estavam com o som muito alto E a, a placa dos car do carro deles Não tinha licença pra circular em Las Vegas E aí véio, o cara abre o porta-mala E tem um, uma porrada de placa de carro De vários tipos Ele troca a placa do carro na frente do policial E o policial deixa eles irem como, como é bom você ser um músico famoso, né? Beleza, isso uh, às 11h05. Quando deu 11h10, eles param no sinal vermelho, ali no cruzamento da Flamingo Road com a Coval Lane. E aí para um carro do lado com duas mulheres. E o Tupac, de novo, bota o corpo para fora ali do, do teto solar e fica conversando com as meninas. Quando dá 11 e 15 para outro carro. Agora um Cadillac branco de quatro portas. E desse Cadillac branco começam a disparar vários tiros. 13 desses tiros atingiram o Tchupac. Foram 4 no peito, 1 no braço, 1 na coxa, 1 no pulmão, enfim. O SUD, que era o empresário dele que estava dirigindo, ele foi atingido por um estilhaço da bala na cabeça e ainda teve uma bala que pegou no pneu do carro. E mesmo com o estilhaço de bala na cabeça, com o pneu furado e com o melhor amigo dele morrendo, o cara conseguiu dirigir até o posto policial.
2: Caramba, é isso é impossível,
1: hein? É, ele dirigiu. Um, é, mais ou menos um quilômetro e meio até uma avenida ali onde tinha uma patrulha de bicicleta de policiais. E aí eles passaram o rádio para os paramédicos, desceu o helicóptero, levou o Tiopec Era uma sexta-feira 13, para quem gosta de superstição. E o Tupac, ele acabou, teve que retirar um pulmão direito dele de suficiência e ele acabou realmente falecendo de suficiência cardíaca. E até então era só... Um caso suspeito, assim, né? Ninguém sabia quem tinha matado o Tupac, mas provavelmente.
0: Acontecia muito isso, né? Tinha Sim, muita risca.
1: Era o auge, assim, da, da, da guerra de gangue. Só que em 2014. Um policial decidiu abrir o bico. E ele disse que, nos últimos momentos, o... ele perguntou pro Shakur quem tinha atirado e o Chakur se recusou a falar quem era. O Tipek no caso, né? O Tchupak E aí ele fala que o... ele perguntou pro Chupac, quem atirou em você e ele só falou, vai se fuder. E apagou. Os paramédicos, o SUD e os pedestres que estavam em volta, nenhum afirma ter ouvido isso. Só o policial fala que ouviu isso. Mas ninguém ouviu. Quando foi em 2018, o ele fala que ele participou do assassinato. E pelas leis dos Estados Unidos, como o ele vem sofrendo de um câncer, ele pode assumir um crime sem ser preso. Caraca, que é. Pois é, como ele está com câncer terminal, ele pode assumir o crime e ele não é preso. E ele assumiu que ele fez parte do, do assassinato do, do Tupac, que quem estava... É, envolvida. Era realmente o Orlando Anderson Que é o cara que apanhou ali Inclusive o, o KFG é tio Do Orlando Anderson
2: Maluco, que história, cara Você não sabia não essa parte
1: dele. É, foi agora, foi agora, agora, agora Já era pandemia, já E quando rolou esse caso O policial lá Que tem a memória seletiva hum. Ele veio dar um depoimento Juramentado de que foi abafado na época, mas existia um prêmio de um milhão de dólares feito pelo Orlando Anderson, um milhão de dólares para quem matasse o Sud e o Tupac. Maluco, que sinistro, cara. O caso foi encerrado 22 anos depois.
0: É Também te, teve muita suspeita do, de um dos melhores amigos dele, né? que é o Stretch. E eu, ele também tá no episódio que eu falei lá sobre o dos 27, porque o Stretch foi um dos que morreu aos 27 anos. Uhum. E, e rolou muito o um boato de que ele havia traído o, o Chacu.
1: É, e como o Edmund falou, né? Um outro grande suspeito na época foi o Notorious Big. Até então, hoje não tem nenhuma evidência forte de que o, Notorious não, mas é, o
2: Notorious não morreu primeiro. Não tem esse papo de que ele morreu depois não, do Spec.
1: Não, mas
0: o já tinha sofrido um atentado, né? Já, assim? já, já. Não Não, é, é, calma,
2: porque, cara, não sei se eu falar agora, mas puta merda, cara. Mas vamos lá. É porque, nessa época, o REC tava dividido em duas, em duas galeras, né? Tinha dois uhum. grandes grupos divididos nessa época aí. E aí... O Tupac e o, e, o, e o Notorious Big eram grandes amigos, só que depois de um tempo eles, eles se ficaram com muito né, desentendimento e tal, e eles se tornaram inimigos. E sabe que facção, uma vez inimigo, para sempre inimigo, né? Uhum. Então os caras tinham sempre um tentando fazer um atentado com o outro. Aí rolou mesmo assim, esse atentado com o Notorious Big. Aí falou, porra, vou tipo pagar o Tupac, foi o cara do Tupac tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nunca foi confirmado, nunca foi dito nada. O Tupac faleceu também e é isso aí.
1: É, o Notorious, Notorious Big, Big sempre negou qualquer envolvimento Inclusive o Notorious Big, ele tem álibi Porque ele tava gravando um disco No horário da morte do Tupac. É, muita coincidência também, né O cara tá gravando um disco 11h30 da noite de uma terça
2: Pois é, então assim Vai, vai de cada um, né Cada um aqui cada um
1: Till the sun dies
2: Tem outro caso também que é muito famoso, que tem que ser dito aqui, inevitavelmente, eu sei que vocês já falaram muito dele, mas tem que ser falado, que é a Sharon Tate, né, morta aí pelos uhum. seguidores do, do Charles Mason, que também Sim. é um caso bizarro, muito bizarro, principalmente envolvendo o marido também, que o marido, né, a galera fala que foi o filme que ele fez, que é meio amaldiçoado, amaldiçoou ele e tudo Sim. mais, Beijo Mary Rosemary e tal. O próprio também, né, o próprio lance também já é envolvido com muita polêmica, então, assim, é, 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 é um caso complexo pra cacete. Já falaram muito aqui, mas vale a pena também depois vocês procurarem, né, porque é um caso realmente complexo e tem cartilhos pesados, então vamos...
1: Eu, eu quero fazer uma justiça aqui também, nesse caso da Sharon Tate, que o pessoal só lembra da Sharon Tate mas o nome do caso é Tate LaBianca. La
2: Bianca. Pode... É, não,
1: não podemos esquecer de Leno e Rosemary La Bianca, que também morreram muito tragicamente nesse mesmo evento, né? Seis dias depois, se não me engano. Mas ela tomou 40 facadas. O Lena, além de tomar as facadas, ele foi encontrado com um garfo cravado no, no, no torso. A palavra War é rasgada com uma faca no abdômen e tal. Foi muito trágico assim. Muito é. trágico mesmo. É, e, e foi o que entregou. O clã do Mason foi o caso Labianca, Bianca, uhum. né? Que foi por eles que descobriram o caso da, da Sharon Tate. Muita gente esquece desse outro caso aí, mas vale a pena lembrar deles também. É.
2: Temos também, passando rapidamente,
1: por que não?
2: O Woody Allen, né, que também é um caso complexo, né? De é, um de
1: é, a, é a tríade, né? É o Charlie Chaplin, o Woody Allen e o Jerry Lewis, né? Três que casaram com menino de 13 anos.
2: É exatamente.
1: O ápice do Diale é que, além de ser uma criança, era enteada dele. É, uhum. exatamente, é, exatamente. Então, assim, é importante. Esses casos todos são importantes pra gente ver que, que famoso não é
2: tão bonzinho quanto a gente pensa que é. Temos também, eu tenho que falar dele também, a gente tá com isso nesses casos, que é o caso do poderoso chefão, né? Não o poderoso chefão, mas sim quem faz o poderoso chefão, Marlon Brano, né, que é envolvido uhum. também em um estupro aí envolvendo
1: a. Como é, que é o nome dela, PX? É a... Maria Schneider. Maria Schneider. É, é, que ele estuprou e espancou ela. Exatamente. Então e até na, 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 na música do, dos Trapalhões, né? Dos Trapalhões,
2: quero. exatamente. Ah, essa é. essa musiquinha, inclusive, eu nunca. Eu demorei uns 10 anos pra entender
1: o que ele que tava querendo dizer ali. Tá que ligado?
0: música é essa, gente?
1: É, aquela Papa. Eu quero, Pai, eu quero me, casar. me casar. Mas minha filha, você diga com quem? Eu quero
3: me casar com o Malumbrando.
1: Com o Malumbrando, você não casa Por 10. O mais mantegou a Maria naida yeah. E as depois vai mantegar o também. O Marlon Brando mantegou a Maria Schneider. Não, velho. E já já vai mantegar você também. Gente, Exatamente. A manteigar...
0: Criança. O a
1: mantegar é importante porque,
2: né, dizem que ele usou manteiga porra. como um lubrificante. Então, assim, é, é... Por isso que ele fala mantegar manteigar a Maria Schneider. E esse caso é bizarro, sabe por quê, peixe? Agora que a gente está responder. É que a gente vê que é um caso que, porra, os trapalhões conhecia. Então, tipo assim, não era segredo pra ninguém essa porra. É,
1: sim, os trapalhões... É. Os conhecia conheciam, cantavam isso na Globo e o pessoal ria porque também conhecia o cara. Exato.
2: Que, tipo assim, imagina... Que oh, situação
0: de ai. merda,
1: cara. É. Puta, Outra época, cara. Outra, Outra
0: época. É, aí, é, é, tipo... É, é assim, ah, gostam muito de falar que essa, gera, essa geração é mimizenta e tal, né? Mas acontece que é porque a gente não aceita mais que, que tudo isso seja passado plano para pra esse tipo de coisa, né? Tipo, é. a mulher foi violentada pra todo mundo ver e... Né, enfim, enfim.
1: Trouxe um último caso aqui, que esse foi um pouco acidente, mas também tem uma culpa muito grande de uma pessoa que também está em atividade até hoje. Então, acho que vale a pena a gente ver o passado dos nossos ídolos alguns momentos, né? Dói. Dói muito, uhum. mas, mas tem que ter. Twilight Zone, também conhecida ali como Além da Imaginação, série famosíssima. Ali nos anos 50 e 60. É, o... Você gostou do remake? Eu achei fraquíssimo o remake. Não, eu tô vendo Pio. o antigo no
0: YouTube. É,
1: o, o do Jordan Peele. Pô, tinha uma esperança tão grande de Jordan Peele, mas... mais um que eu gosto muito é o filme de 1983, do Além uhum. da Imaginação. Que ele é dividido em quatro segmentos. Um deles é dirigido pelo Steven Spielberg. Outro pelo Joe Dante, né, o diretor de Gremlins, Outro pelo George Miller, diretor de Mad Max. E o último pelo, na verdade o primeiro, perdão, pelo John Landis, que é o diretor de Irmãos cara de Paulo, O Americano em Londres, Príncipe em Nova York, enfim. E esse segmento do John Landis, ele teve um caso que foi bastante abafado pela mídia, mas né, que na internet ela não esquece. O roteiro desse segmento, chamado Time Out, ele trazia o ator que é o Vic Morrow como personagem de Bill Connor, ele é transportado de volta para a guerra do Vietnã como um vietnamita e ele tem que proteger duas crianças de não serem mortas por tropas americanas, né? Então assim, pô, é típico além da imaginação, né? Um cara que é mega nacionalista americano, ele volta no tempo como um vietnamita e tem que proteger duas crianças das tropas americanas, puta roteiro. Muito foda. É importante falar que não é
2: só no Vietnã, né? A ideia do episódio é justamente pegar essas pessoas que, é, que são preconceituosas e racistas e colocar ele na pele de, de quem eles criticam. Então, por exemplo, uhum. ele ia, primeiro ele ia voltar para 45, né? Ele seria um judeu indo pra campo de concentração, aí depois ele iria ir a guerra do Vietnã, que é a cena que eu preciso falar agora. Continua.
1: Sim. E aí o John Lentz foi chamado para dirigir, só que ele não tava conseguindo acelerar as leis de liberação de trabalho infantil da Califórnia para contratar as crianças. Então ele foi fazer por baixo da lei essa contratação. Um dos caras ali do set, ele indicou o sobrinho dele. Ele falou: oh, meu sobrinho aqui e tal, ele é ator, ele tem seis anos de idade e tal. E os pais concordaram. Ele falou, oh, a gente vai te pagar por baixo dos panos, não vai ter contrato e tal. Falei, não, beleza. E nisso, um colega desses pais, das crianças, indicou outra. E eram crianças vietnamitas mesmo, assim. Era o Mika e o Chen. Contratou as duas crianças ali e tal. Só que os pais nunca foram informados do que, que teria nessa cena. Só informou que eles iam participar de uma cena de um filme. Só. A lei proibindo que não podia que criança trabalhasse à noite. Na Califórnia, mesmo com a liberação, não podia trabalhar à noite e ele insistiu em gravar a cena à noite também. O oficial de bombeiro tinha contado ao produtor que ele estava preocupado com as explosões dos efeitos especiais e o produtor não quis contar para o John Lentes, que era o diretor. Eles foram lá gravar na Idiot que foi o set onde gravaram Cor Púrpura, Fogo de Nova York e toda a série do MacGyver. Chegaram à noite, bota as crianças. Sobe o helicóptero... Rio rasinho... E ele perseguindo... O helicóptero perseguindo o cara... E ele protegendo as crianças... Pra pilotar o helicóptero... O John Lennon Ele teve o cuidado de chamar um cara que... Pilotou o helicóptero na Guerra do Vietnã... Que era o Dossel Wingle Que ele era um piloto fodão assim... Da Guerra do Vietnã e tal... E ele falou... Ó, vai voando a 7 metros do chão... Quando você chegar perto do cara... Você dá um giro de 180 graus para a esquerda, para outra câmera. E a gente vai fazer esse take assim e vai ficar legal na edição. Quando o cara foi fazer esse giro de 180 graus, o rotor da cauda se soltou. O helicóptero caiu em cima de uma das crianças. E a hélice decapitou o cara e a outra criança.
0: Ai, caralho.
1: E aí... Enfim. É importante
2: falar também que... É bizarro falar isso, mas essa cena... Pra provar que o crime aconteceu, ela é gravada, né? Uhum. É, obviamente não liberaram essa cena por motivos, né? Mas a cena tá lá tá gravada, eles estavam gravando o filme e tal, então tudo isso aconteceu e é, é pesadíssimo, principalmente sabendo que eram crianças ali e tal.
1: Então. Uhum. O que aconteceu foi que a detonação da explosão dos, dos efeitos especiais era muito grande, então ela causou um aumento de temperatura que derreteu parte do rotor do helicóptero, e aí quando derreteu, soltou essa parte aí, e realmente causou esse acidente. A parte entre gigantescas, aspas, boa disso, é que isso gerou uma lei criminal para fiscalizar muito mais tanto a questão dos efeitos especiais quanto a questão de, de trabalho infantil no set os quatro pais testemunharam que eles não foram informados... Nem que tinha helicóptero na cena... Nem que tinha explosivo na cena... Nada, assim... Nada, nada, nada mesmo... Mas todo mundo saiu completamente impune... E só pra fechar... Daniel Lee... Que era o pai da primeira criança que foi contratada... Ele era um vietnamita que tinha sobrevivido à Guerra do Vietnã... Puta merda... Então, ele além de ter que assistir à prova do filho dele morrendo... Ele teve que ver o vídeo com a recriação da guerra que ele tinha sobrevivido.
0: Muitas camadas de trauma né, nesse é. acontecimento...
2: Aqueles suicídio que, você, que a galera fala assim, olha, não faz sentido ser suicídio, por isso, 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 isso. Esse puta merda, cara, será que foi suicídio mesmo essa porra? Aí tu começa. Aí a teoria da conspiração começa, cara. Aí já Cara, era. o do,
0: do Kurt Cobain é um que eu fiz até um episódio do Clube dos 27, né? Uhum. E foi muito difícil eu tentar ser imparcial contando porque eu não acredito de forma alguma que foi suicídio. Então, pra mim também é um assunto que, que me deixou muito cabreira.
3: E daí você nota que os atores vão morrendo aos 28, né? A gente já contou dois aqui aos 28. Tá? É. Olha aí. É aos 27, aí. né, não?
1: Não, 27 é
2: cantores. Pra música. Ah, 28 ah. é ator. Isso. Mas Podcast, tem ator também sobre os
0: 27.
1: Podcast é quantos anos, meu Deus.
0: Não, não fala isso, não. Não, não, não. não. Se for, para aqui agora. Para agora. Podcast
1: gente...
2: você é semi-alcoólatra. Uh, sempre? É o Ó, ó, ó. Jovené de Azaghal tem 50 anos. Não tá de
1: boa de
3: boa,
2: ah. eles vão viver muito ainda vamos é lá.
3: porque na verdade o podcaster ele já morreu quando ele resolveu que ele quer <risos> já morreu já, né tá. Deus
2: olhou pra ele e falou, é, coitado eu não vou nem tirar eu... minha vida agora eu... não Fica aí. a vida
3: dele perdeu o sentido aí ele é. fala, vamos fazer um podcast e daí é isso, gente Não, nem, nem,
2: nem, nem, nem o diabo quer, já diabo fala, o que? um podcast? não, obrigado, pode ficar aí, cara não quero você aqui não <risos> A série documental traz relatos inéditos de familiares e de amigos mais próximos, de Daniele Pérez. Daniela. Lembra... Daniela. Agora Daniela. Daniela. Agora
1: é Daniele Daniele, não vou. Não, porra, a menina morreu, Arthur. <risos> <risos> é... Caralho,
2: eu... o processinho aí com o gosto, Arthur, fala direito, porra. Abre parênteses. É. Quatro dias atrás eu tava. Não, quatro dias? Quando que a gente gravou da última vez? Terça. Eu
0: procurando parênteses no texto. Isso,
2: Terça, né? <risos> uhum. Terça-feira eu escutei nitidamente meu nome ser chamado nessa casa aqui e não veio da chamada. Rica!
0: Ah, porra! Aê! Tipo...
1: Peraí, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Alguém
3: tá morrendo? Era isso! Vai! Tá vendo? A Daniela tá aqui entre a gente agora...
2: Vai, 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 vai! Vai, tá... vai zoar morta,
1: vai! É, perguntou se quem Ai, está gente. Arthur, fala comigo, bebê. Arthur a Daniela fala comigo. vai puxar mais. O Arthur
3: estragou.
1: Arthur, fala comigo, Arthur.
3: Arthur, é sério.